0: E eu vou costurar uma narrativa aqui que é uma das principais coisas que molda a minha personalidade e talvez você encontre valor traçando um paralelo pra você. Eu acredito profundamente, tá? Que as dificuldades e a forma como você reage a elas fala muito do seu caráter como pessoa. A maneira como eu olho pra esse tipo de coisa é quase que toda vez que se apresenta um obstáculo, eu entendo que o universo tá me jogando aqui um parceiro de sparring pra eu treinar ou pra eu melhorar alguma habilidade que eu tenha. E por quê? Essa cabeça de atleta que eu tenho e, pô, tendo feito múltiplos Ironmans e múltiplas corridas e provas, etc. Assim, eu entendo no meu centro que se tornar excelente em alguma coisa exige dificuldade de você. Exige que você passe por essas coisas. E esse paralelo serve pra qualquer área da vida. Pra mim, a vida do atleta é uma metáfora perfeita para qualquer objetivo de vida que você tenha, que seja audacioso, que pareça impossível ou que vai exigir muito trabalho para chegar lá. E assim, não tenha dúvida, tá? São nessas pequenas adversidades que você planta as sementes que na hora que um problema real se apresenta, você plantou a semente antes e naquele momento você consegue colher o fruto para uma vitória. E assim, não me leve a mal, tá? Todo mundo já se encontrou numa situação onde você estava frente a um oponente que era melhor que você ou algum obstáculo que era maior do que você, seja uma pessoa mais alta, mais forte, mais rápida, ou seja um problema cuja capacidade lógica ou a habilidade específica você não tinha na época. Isso é normal, mas é 100% como você escolhe reagir a isso que define quem você vai ser. Porque no fim do dia, isso não é uma forma de mensurar quão bons eles são. Mais um caminho para eles se tornarem quem eles querem ser. É exatamente assim que eu vivo a minha vida e eu tenho certeza que se você internalizar isso, pode fazer toda a diferença para você também. E vendo o vlog de alguns dias atrás, tem onde a equipe selecionou um pedaço do conteúdo que falava muito da minha posição frente às reuniões que eu entro, né? E como é que eu consigo fazer tantas reuniões juntas e pular de uma para outra. E o panorama que eu dei foi basicamente que eu tô sempre... Por cima dos assuntos, ou eu não estou ali para emitir a minha opinião. Ou sou a pessoa mais especialista no tema e eu estou ali para direcionar a conversa, ou eu estou ali talvez para provocar perguntas e para fazer as pessoas pensarem de uma forma, mas o ponto de vista final não tem que ser meu. Ou seja, eu sei exatamente aonde é o meu círculo de competência. E aí a provocação aqui é para vocês entenderem o que isso significa de prático na sua vida. Eu tenho zero, zero respeito pelo cara que experimentou mil esportes e nunca fez nenhum direito. Mas eu tenho um respeito máximo pelo cara que escolheu um e se tornou um mestre naquilo ali. O Bruce Lee falava muito isso, né? Ele não tinha medo do cara que tinha treinado mil tipos de chute, mas ele morria de medo do cara que tinha treinado mil vezes um chute só. E acho que a provocação aqui vai um pouco além da parte física, tá? é muito sobre você tornar ações que são fundamentais para o seu sucesso quase que inconscientes. E a maneira que você faz isso é treinando, seja a sua mente ou seja o seu corpo. Às vezes a gente olha para um lutador ou para um soldado ou para alguém que tem respostas muito rápidas e específicas a certas ações e a gente não entende o que está acontecendo ali, né? O que essas pessoas são, na verdade, são pessoas que treinaram tanto alguma coisa até o ponto de que alguma resposta se tornasse um padrão inconsciente. E você pode construir isso em qualquer área da sua vida. Se você se treinar para não sentir raiva quando alguém, em teoria, te fizer alguma coisa que você não goste, você tem como construir essa resposta inconsciente. Se você se treinar a não participar e não entrar e não fomentar fofoca e falar mal dos outros, você pode ter certeza que você vai fazer isso de forma inconsciente e vai se remover de uma conversa imediatamente na hora que acontece. A provocação aqui é, se você se treinar em qualquer hábito que seja, você tem como se colocar numa posição de fazer isso inconscientemente na hora que isso for de fato importante. Então hoje, enquanto você vai para o seu dia, pensa quais hábitos você gostaria que fossem inconscientes, quais respostas você gostaria que fossem automáticas para você. Quantas dessas você praticou uma vez só, ou nenhuma, ou pouquíssimas vezes? Use o dia de hoje para aumentar esse número. E o que eu queria trazer para vocês hoje, eu acho que reflete a temática do meu dia de ontem, tá? Se tem uma coisa que eu tento deixar muito claro para todos os executivos das minhas empresas, é que o perfeito é o inimigo do feito. E que, inclusive, o perfeccionismo é o inimigo da ação. Agora, não confunda de maneira nenhuma isso com falta de excelência. Excelência é a perseguição pelo melhor que pode ser. Perfeccionismo é você colocar num pedestal uma coisa que talvez nunca venha a ser verdade. Inclusive, assim, um dos meus temas favoritos é, é o lado humano das coisas, né? E você pode olhar tudo que existe sobre comportamento humano aí fora que você vai ver que esse tipo de pensamento exagerado tem inclusive um impacto extremamente destrutivo na vida das pessoas. Eu gosto de chamar isso até de pensamento de tudo ou nada, né? Que é aquela pessoa que ou tá fazendo a dieta da vida, vai perder 10 quilos por semana, ou, porra, não vale nem a pena fazer dieta e comer direito. É aquela pessoa que, cara, ou ela tá indo para academia todos os dias, ou, cara, não, não, não vou duas vezes por semana. Você vai duas vezes por semana, eu nem vou. Ou esse projeto aqui é um sucesso absoluto perfeito, ou não valeu a pena ter feito. Cara. Esse tipo de cabeça, ele é tão destrutiva e ele se desdobra até em relações interpessoais, coisas bizarrices do tipo que eu ouço. Cara, ou você tá comigo ou você tá contra mim. Cara, ou é mal ou é bom, não tem meio termo. Quando, na verdade, a maioria das coisas na vida joga num campo cinza, não é preto e branco. E, inclusive, vou te falar a minha experiência com gente ao longo desses 30 anos de vida. Cara, me mostra que, inclusive, esse tipo de pensamento é mega associado com depressão, frustração. Várias das pessoas que eu conheci que passaram por momentos pessoais difíceis eram pessoas que tinham linhas de raciocínio parecidas com essas. E, por outro lado, as pessoas mais felizes com quem eu convivo, e eu me incluo nesse círculo, aspas aqui de novo, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz que pisa no planeta Terra, são pessoas pragmáticas frente às situações. A gente sabe que as coisas não vão ser perfeitas. Afinal de contas, a gente é humano, cara. E os humanos não são perfeitos. Então, o direcionamento que eu te deixo aqui no final é o seguinte. A nossa perseguição dos objetivos tem que ser mirada no progresso, não no perfeccionismo. Essa cabeça de evolução, ao invés de perfeição, ela muda tudo e ela pode fazer toda a diferença na sua vida. Não importa o quão pequeno esteja sendo esse progresso, essa é a forma de perseguir as coisas. Assim, acho que a provocação que eu queria trazer pra você enquanto você vai pro seu dia é a de que 99% das coisas que você sonha ter vão exigir que você se dedique muito pra chegar lá. E é curioso, tá? Porque no dia a dia, enquanto a gente tá na lama da execução, a gente fica se perguntando, pô, será que isso vai me deixar rico? Será que isso vai impressionar outras pessoas? Quão difícil será, pô, de fato, executar isso aqui? Será que isso vai demorar muito? Pô, e se não for pra mim? Será que eu devia fazer essa outra coisa aqui em vez dessa? E assim, eu entendo, tá? Várias dessas preocupações são coisas que passam pela nossa cabeça enquanto a gente tá executando. Mas é super importante a gente entender que isso é normal pra todo mundo, tá? E todas as pessoas que você admira, elas passam por situações parecidas. Mas é curioso, porque a decisão delas é sempre a mesma. Só que 99% das vezes que a gente está se perguntando essas coisas, a gente não está de fato com dúvida em cima do tema. A gente está querendo arranjar alguma desculpa para poder tirar o pé, para poder não se expor, para poder pô, ceder a um medo que eventualmente a gente tenha. E 100% das pessoas que você admira são pessoas que, quando confrontadas com essas coisas, elas escolhem o um caminho mais difícil. Elas escolhem o que elas sentem pô, no estômago e no coração delas, que é a coisa certa a ser feita, e não cedem a esses micro-momentos de tensão que antecipam um grande passo na sua vida. Então, assim, o seu dia de hoje, eu tenho certeza que vai ser recheado desses pensamentos, mas eu espero que, com essa pequena reflexão aqui, você consiga tomar a decisão certa. Conta comigo, um excelente dia. Hoje eu trago aqui pra gente alguma coisa que eu sinceramente gostaria. Inclusive, João, me lembra de falar mais sobre isso, porque é um tema que permeia a minha forma de pensar o tempo todo e eu tô me julgando aqui nesse micro momento por não trazer isso o tempo todo. Que é o seguinte, a maioria de vocês tem uma longa lista de coisas que vocês precisam fazer. E é curioso, tá? Porque uma lista dessa natureza eventualmente impõe na gente alguma ansiedade ou algum estresse. Caramba, eu preciso fazer isso. E na minha cabeça é o oposto. Não é eu preciso fazer isso. É eu tenho a chance de estar fazendo isso. E assim, pode parecer meio abstrato pra você agora, tá? Mas eu enxergo a minha vida inteira por essa ótica. Na hora que você pô, começa a inverter um pouco essa lógica de como você olha pro mundo, exemplo, tá? De você ficar preso no trânsito. Em vez de você, caramba, estou preso no trânsito. Você pensar, caramba, que bom que eu tenho a oportunidade de sentar e relaxar um pouquinho aqui. Sei lá, e pode parecer estranho, tá? Mas eu prometo que a minha cabeça funciona um pouco assim. Eu vou te dar um exemplo de quando eu caí de bike, por exemplo. Eu tava uns dois anos atrás, eu tava treinando muito forte pra fazer os Ironmans, que eu, que eu tava focado. E eu caí muito feio, tomei mais de 70 pontos. E assim, foi um período que pra muita gente poderia ter sido ruim. Mas na minha cabeça funciona de uma forma oposta. Eu olho para isso como uma oportunidade de eventualmente alocar o meu tempo de uma forma diferente e que eu não tinha tempo para fazer antes. Então, assim, eu vou longe aqui para fazer um ponto. Tá? Você foi atropelado por um carro e quebrou as duas pernas. Usa isso como uma oportunidade para você refletir em quão breve é a nossa existência e como significante é a sua presença no mundo e quanto você deveria estar vivendo a sua vida diferente para tirar o máximo de cada momento, porque amanhã pode não existir. Então, assim, a hora que você começa a olhar para a sua vida como uma oportunidade de você viver alguma coisa, você inverte essa lógica de tarefas e responsabilidades e obrigações que é o que coloca o estresse na cabeça de tanta gente. E, assim, brincadeiras à parte, tá? Pode parecer um extremo na hora que eu trago um exemplo dessa natureza, mas exatamente isso que eu acabei de trazer para você tem o poder de alterar a forma como você vive a sua vida e a felicidade que você deriva disso de uma forma extrema. Então presta atenção e no dia de hoje tenta aplicar isso de alguma forma no teu dia a dia. E hoje eu vou expandir em cima de um tema que eu ainda não trouxe pra vocês aqui dentro do Mente do Rafa. Mas vocês já me ouviram falando disso N vezes, que é sobre você encontrar a sua cena, você encontrar o seu meio. É hiper... Importante para qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa diferente que ela não esteja presa, acorrentada às suas antigas amizades, às pessoas com as quais você cresceu ou às pessoas com quem você tem relacionamento agora. Por várias vezes essas pessoas são consequências de onde você cresceu, com quem você cresceu e da aleatoriedade da vida. E por várias vezes isso chega a se tornar um fardo de alguma forma. E aí, essas pessoas que, eventualmente, estão em outra fase de vida... Que não querem crescer da forma que você quer crescer... Que não aspiram as mesmas coisas que você aspiram... Elas acabam te puxando para baixo. E aí, é uma decisão muito controversa para várias pessoas... Mas, para mim, é super simples... Que, basicamente, passa da escolha de você ser amado por essas pessoas... Tendo elas na sua vida... E ser arruinado por isso... E, de outra forma, é você se libertar disso e se tornar uma pessoa melhor encontrando um cenário que te jogue para cima e pessoas cuja simples presença te faça querer ser melhor e é interessante, a gente volta, cara, nos ensinamentos mais básicos que os nossos pais trazem pra gente, que é não vista tempo perto dessa pessoa ou daquela pessoa. E os nossos pais estão sempre preocupados com onde a gente está trafegando. E isso é hiper verdade até quando você cresce, tá? Tem uma frase famosa, que eu não tenho a menor ideia de quem disse, mas ela é verdade. Que você é a média das cinco pessoas com quem você gasta mais tempo, com quem você investe mais tempo. E o que eu digo para qualquer empreendedor ou pessoa que aspira alguma coisa grande dentro de uma companhia, é para você achar um grupo de pares que te puxa a ser melhor. Nada, nada é mais poderoso que isso. O combo de você cortar três babacas tóxicos da sua vida e substituir eles por três pessoas otimistas, positivas, progressivas, que olham pra frente, que aspiram grandes coisas frente à vida, isso é transformacional na vida de qualquer ser humano. Então, assim, o meu push hoje aqui é pra você, de forma consciente, passar a entender quem você deixa entrar na sua vida. Porque, no longo prazo, isso vai fazer uma diferença tremenda de onde você chega.